0: Vamos con el fútbol internacional, venga Ya sabéis que como siempre repasamos Las mejores ligas del continente Con las tres ligas más importantes Además de la francesa que pueden empezar a sentenciarse Como la inglesa, la italiana y la alemana Donde Leicester, Juventus y Bayern de Múnich Pueden dar un golpe definitivo Si no lo han dado ya al campeonato esta semana Para despedir además Viajaremos a Sheffield, una localidad inglesa Donde hoy, 15 de abril Han hecho 27 años de la peor tragedia Del deporte inglés en la Premier en Inglaterra, el Leicester de Claudio Ranieri sigue con su sueño. El técnico italiano dijo el otro día, tras la victoria ante el Sunderland, que estaban cerca de convertir el sueño en realidad. Sabíamos uh, es normal porque el ser y fue un match, difícil, pero estoy muy feliz. Contento por los tres puntos, contento por haber terminado 0-2 el partido. Recuerden con dos goles de Jamie Vardy, la verdad se contentó contento por llevar siete puntos de ventaja. Aún había que dar el último estirón, no, aún hay que darlo. Siete puntos de ventaja sobre el Tottenham, el líder juega el domingo a las dos y media en el King Power Stadium ante el West Ham. Tras este partido, Swansea y Everton en casa, y eso sí, Chelsea y Manchester United fuera. Son los escollos que le quedarán al conjunto de Ranieri, al que le valdría ganar, atención, los tres partidos como local para ser campeón. El Tottenham de Pochettino deja su partido para el lunes, visita el Britannia Stadium para jugar ante el Stoke City, sin casi margen de error y dependiendo claramente de lo que haga el Leicester. Cosas interesantes en Inglaterra, mañana hay un Chelsea-Manchester-City... A las seis y media, con el equipo de Pellegrini, semifinalista en Champions, rival del Madrid, con posibilidad de dejar cerrada la última plaza para el año que viene. Y poco antes, el Manchester United recibe a Aston Villa, que certificó su descenso a segunda la semana pasada. Los de Villa Park, que llegaron a ser, recordarán, campeones de Europa en 1982, bajan y consuman un desastre deportivo que ya se veía venir en los últimos tiempos. De Inglaterra nos quedamos también con el sonido de Anfi la noche. Es el gol de Jan Lovren para clasificar al equipo de Klopp a una semifinal europea, la de Europa League al eliminar agónicamente al Dortmund en el tiempo de prolongación 4-3 después de ir perdiendo 0-2 y 1-3 a 25 minutos del final Los Reds llegan a semifinales tras 6 años, recuerden en 2010 en la que perdieron la eliminatoria ante el Atlético, que luego sería campeón. No. En Francia, el PSG, el Paris Saint-Germain, ya fue campeón. Ahora la atención se centra en las plazas de Champions. Donde cinco equipos buscan las dos plazas que dan acceso a la máxima competición europea. Dos han enfrentado hoy y han empatado en Gerland Lyon 1, Niza 1. Ahora mismo el Lyon lleva 56 puntos y segundo el Niza lleva 54 y ocupa la cuarta plaza. Los otros tres equipos son el Mónaco, con 55 puntos, que juega el domingo a las 9 ante el Marsella. El San Etienne con 51 puntos que juega en Bastia mañana a las 8 de la tarde. Y el Rennes también con 51 que recibe al Guingamp el domingo a las 5 de la tarde. En Italia todo preparado para que la lluvia se distancie en cabeza. Jornada provincia para que lo haga el equipo de Alegri recibe el domingo a las 3 al Palermo sabiendo lo que ha hecho el Nápoles mañana en su visita a Milán para jugar ante el Inter un partido muy complejo sin Iguain que cumple su segundo partido de los cuatro que le impusieron ...de sanción al argentino. Los juventinos tendrían nueve puntos de ventaja... ...si todo les sale como ellos esperan... ...y quedarían quince por jugar... ...es decir, que dos victorias como local... ...le darían el escudeto. En Alemania, el Bayern de Múnich... ...tiene el título pues casi casi en la mano. Y más después de los últimos partidos del Dortmund... ...donde el equipo de Thomas Tuchel... ...ha echado a perder casi toda la temporada. El domingo pasado empataron en el Ventils Arena ante el Schalke 0-4 y se distanciaron a 7 puntos del Bayern y ayer perdieron lo hemos oído antes de manera increíble en Liverpool su pase en la Europa League y todo ello a pesar del gran encuentro anoche de Aubameyang en Kitarian y Royes autores de los 3 goles, llega muy tocado el Dortmund que recibe el domingo al Hamburgo el Bayern, rival del Atlético en Champions, juega mañana y recibe precisamente al Schalke con 7 puntos de ventaja y con 5 partidos de los cuales 3 son como local para el equipo de Guardiola Y hoy se han cumplido 27 años de una tragedia mayúscula en Inglaterra. La mayor en toda la historia sucedió el 15 de abril de 1989 en el estadio de Hillsborough, en la ciudad de Sheffield, el lugar habitual de juego del Sheffield Wednesday. Era un partido de semifinales de copa entre el Liverpool y el Nottingham Forest. El partido ha comenzado bien, pero ahora se desata el caos con hinchas sobre el césped. Me asusta decir que la policía está sacando espectadores del campo en el fondo que queda a nuestra izquierda y algunos de esos espectadores vuelven a saltar porque la grada rebosa. El partido se ha detenido, ahora no se está jugando, pero claramente algo muy grave está sucediendo en el fondo donde se encuentran los aficionados del Liverpool. <risa> La BBC narraba así el comienzo de la tragedia aquella tarde soleada de abril. Solo se llevaban jugados siete minutos del partido y algo grave estaba sucediendo. Los espectadores saltaban al campo porque la grada del fondo izquierdo estaba a rebosar con casi el doble de capacidad de la que había permitida. Un error policial nefasto y clave para determinar responsabilidades de lo que sucedió allí. Aunque 27 años después ni una sola indemnización ha llegado a ninguna de las familias de las 96 fallecidos aquella tarde. Todo empezó cuando a media hora del inicio del partido, la gente no había entrado aún en las instalaciones del estadio. Tampoco los miles de seguidores del Liverpool, muchos más que los del Nottingham Forest, pero situados incomprensiblemente en Leppings Lane, el fondo más pequeño. Un atasco a la entrada de la ciudad había hecho que los hinchas no llegaran con mucho tiempo, como solían hacerlo. Ese detalle fue determinante esa tarde. Steven Gerrard, mítico jugador del club, perdió a un primo pequeño aquel día. He, he was after game. Um... Y luego, obviamente, ir a la cama esa noche y pensarlo, estar ahí en la cama y, ¿sabes? Prueba, si quieres y mantener los dedos a que no fue nada Es a que la tragedia le marcó. De hecho, este corte de sonido Juan está sacado de un documental, lo que supuso la tragedia de Hillsborough para mí, para Steven Gerrard. Rafa Benítez, entrenador del Liverpool y campeón de Europa en 2005, cuenta también una historia emocionante. Uno de los padres del colegio de mis hijas estaba allí. Y él estuvo allí, apresionado, contra las vallas con una chica y la chica no podía respirar y decía que no puedo respirar, que no puedo respirar y entonces él la animaba y ella movía los dedos y le daba, y notaba como le iba dando golpes para mantenerse viva y para él mantenerla eh, viva, ¿no? Hasta que ya dejó de, de dar golpes y tal. Cuatro años antes en el estadio de Heysel en Bruselas 39 hinchas, la mayoría italianos habían fallecido poco antes de la final de la Copa de Europa que enfrentaba a Liverpool y a la Juventus El fútbol inglés estaba alerta contra el juliganismo, por eso la policía aquella tarde en Sheffield estaba muy atenta casi tanto que al ver tanta gente amontonada en las puertas de acceso tomó una decisión crítica abrir las entradas para evitar posibles enfrentamientos fuera del campo Eso fue terrible porque toda la gente aficionados del Liverpool y el resto, neutrales entraron por el mismo acceso la puerta C de ese fondo una ratonera sin salida que provocó la tragedia, el aplastamiento y la muerte por asfixia de los aficionados Hoy 27 años después en uno de los fondos de Anfield hay una placa con los 96 nombres de los fallecidos seguido de su edad edades que comprendían desde niños con 10 años hasta adultos con casi 60 una tragedia que volvió del revés al fútbol, al fútbol británico y que se considera la mayor históricamente. Uno de los responsables de seguridad aquella tarde censuró la situación de las vallas en aquel fondo La gente no se puede mover de un lado para otro decía este responsable, están situadas como ganados en grupos Es una barbaridad A partir de ese día Juanma, el fútbol de las islas retiró las vallas de los fondos y de todos los lugares del estadio unas vallas que fueron asesinas aquel día cuando en teoría, qué ironía las pusieron para evitar vandalismo Muchas gracias, Dani. Hasta luego.